1: con fecha del martes 27 de febrero del año 2024. En este programa se comentan y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta última semana. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión anfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes Edgar, ¿cómo estamos?
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos de Obsesión por el Cielo, gracias por acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo con temas que esperamos que sean de su interés y desde luego como siempre un afectuoso saludo a nuestros amigos allá en los controles en Radio Dem, Antonio Calderón, eh, Asgard, Banda, Vicente Magallanes y todos los demás, Azalia y Marco, eh, gracias por estar allí siempre para nosotros eh, y asegurarse de que este programa se haya transmitido perfectamente y sin errores de 7 a 8 pm todos los martes eh, des, eh, por el 90.5 de FM Radio Dem en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico es gmail.com Obsesión por el cielo es todo con minúsculas sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook, Obsesión por el Cielo, o en nuestra cuenta de Twitter, ahorax, arroba, o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer, en este caso visitando la página de internet de Obsesión por el cielo. net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través del sitio de hospedaje que tenemos en Podbean. En Obsesión por el cielo. Net también van a encontrar cuatro audios que titulamos Un paseo por el cielo. Este fue un programa auspiciado por la Unión Astronómica Internacional. Consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de estas constelaciones. Es uno para cada estación del año. Bien, ¿cuáles son las noticias para esta semana?
2: Esta semana, Pedro, vamos a hablar de la aparente confirmación de una, super, una estrella de neutrones... ...en el interior de los restos de la supernova 1987A en las nubes magallánicas. Ahora vamos a platicar los detalles y de qué se trata esto. Y también vamos a hablar de la posibilidad con observaciones de la misión New Horizons que obtuvo las primeras imágenes eh, de una nave, fue la primera nave en visitar Plutón, la posibilidad, la posible confirmación de que el cinturón de Kuiper se extiende mucho más allá y es más extenso de lo que pensábamos. También va a estar interesante este tema.
1: Muy bien, pero como siempre comenzaremos el programa con la sección de Loni Pacheco, Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que observaremos en el cielo en esta siguiente semana. ¡Adelante, Loni!
3: ¡Hola, amigos! Soy Pablo Aloni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 27 de febrero al 5 de marzo de 2024. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Resumiendo brevemente lo que hará la luna durante la semana de martes a martes. La luna menguante irá asomándose cada vez más tarde en la madrugada mientras atraviesa las constelaciones de Virgo, Libra, Scorpius, Ophiuchus y Sagitarius. Cualquier tarde de estas, apenas ocultándose el sol, hagan la prueba si pueden encontrar al primer astro de la noche, Júpiter. El planeta más masivo y grande del sistema solar parecerá como una estrella muy brillante alto sobre el horizonte oeste. Aprovechen si tienen telescopio para examinar a Júpiter tan pronto lo encuentren y así podrán distinguir mejor los colores y detalles de su atmósfera. Y podemos ver más planetas pero ya en la madrugada, así que hay que programar el despertador. Venus, el 0 de la mañana, emergerá del horizonte este después de las 6 de la mañana y muy cerca de Venus, un poco más arriba, veremos a Marte. La diosa de la belleza y el dios guerrero se cruzaron la semana pasada formando una bella pareja que ya merecían verse entre sí. Según los grecorromanos, los dioses Marte y Venus vivieron un tórrido romance. Venus, relociente como un diamante, y Marte, más tímido, lo veremos de color canela clara. La noche del martes 27 de febrero, alrededor de las 10.15 de la noche, veremos a la luna sobre el horizonte este, acompañada por la estrella más importante de Virgo, se llama Spica y si bien nos referimos a ella como una sola estrella, los astrónomos saben que lo que vemos es la luz combinada de dos estrellas tan cercanas entre sí que se confunden como si fuera una sola fuente. A medida que nos internemos en la madrugada del miércoles 28 de febrero, veremos que la distancia entre la Luna y la estrella parecerá ir disminuyendo. En tiempo universal, la conjunción de la Luna y Spica acontecerá el 28 de febrero a las 13.41 horas, con una separación angular aparente de 1.6 grados el miércoles 28 de febrero el planeta mercurio se encontrará en el extremo opuesto del sistema solar atrás del sol así que como se imaginarán no es visible el resplandor del astro rey nos impide ver al pequeño planeta como una esfera perfectamente redonda y aún si hubiera un eclipse total de sol como el que se verá en partes de méxico el próximo 8 de abril de todos modos Ahorita Mercurio está tan lejos que se vería pequeñísimo. En tiempo universal, la conjunción superior de Mercurio acontecerá el 28 de febrero a las 8.19 horas. El mismo miércoles 28 de febrero, Mercurio no estará solo. También en el extremo opuesto del sistema solar, pero mucho más lejos en el fondo, estará el planeta de los anillos, Saturno. Y que, así como Mercurio, pues tampoco será posible observar pleneros del día y en la misma dirección del Sol. Básicamente estaremos en línea la Tierra, el Sol, Mercurio y Saturno, verdaderamente alineados en el espacio. En tiempo universal, la conjunción superior de Saturno acontecerá el 28 de febrero a las 21 horas con un minuto. Y las alineaciones no paran ahí. La madrugada del domingo 3 de marzo, la madrugada, la luna se habrá asomado sobre México, ocultando la estrella más brillante de Scorpius, Antares, la gigante roja. Estarán alineados la Tierra, la Luna y la estrella Antares. Cuando se asome la Luna, no podremos ver a Antares porque la Luna la estará cubriendo como si fuera un eclipse. Pero alrededor de la 1.50 de la mañana, en el noreste de México, específicamente en Monterrey, veremos emerger a la estrella tras la Luna. Este tipo de ocultaciones suceden cuando la Luna pasa frente a un planeta o una estrella, cuando un asteroide oculta una estrella o cuando un planeta cruza frente a otro astro distante. En estos casos es posible estudiar las propiedades físicas de los objetos involucrados, tanto del cuerpo cercano como de aquel que se oculta temporalmente. Así por ejemplo fue que descubrieron los anillos de Urano tras ocultar una estrella en 1977. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Antares acontecerá el 3 de marzo a las 8.16 horas con una separación angular aparente de 0.4 grados. Esa misma madrugada la luna estará casi perfectamente iluminada a la mitad, en fase de cuarto menguante, y podremos verla en el momento justo de la fase, a las 9.24 de la mañana. Algunos se sorprenden de que la luna se pueda ver de día, pero deben saber que la luna menguante siempre es visible durante la mañana, aún después de amanecer. En tiempo universal, la fase cuarto menguante de la luna acontecerá el 3 de marzo, a las 15.24 horas. El lunes 4 de marzo, la luna estará en el extremo sur de su trayectoria, Posición favorable para observar con más detalle las estructuras que rodean al polo norte. Y una buena oportunidad para quienes tienen telescopio de examinar entre las 4 y las 6 de la mañana el gran cráter Philolaus de 70 kilómetros de diámetro. Y la iluminación será favorable para distinguir que se encuentra anidado dentro de un cráter aún mayor, muy antiguo y desgastado, llamado Philolaus C, de casi 100 kilómetros de diámetro. Vean también las increíbles sombras aserradas que se proyectarán sobre la bahía del arco iris, Sinus Iridum. En tiempo universal, la declinación máxima sur lunar de 28.5 grados acontecerá el 5 de marzo a las 2 horas con 3 minutos. Mi fanpage en Facebook es Diagonal y de Astronomía, seguidís sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas de esta semana. Pues bien, comenzamos el programa siempre con una mini noticia, generalmente alguna imagen astronómica bonita. En este caso, pues es una noticia de actualidad. El, um, la nave de descenso lunar Odise Odiseo, así se llama, Odiseus en inglés, Odiseo, llegó con éxito a la superficie lunar. Esta misión es muy interesante porque es la primera vez desde 1972, el Apolo 17, que una nave americana de los Estados Unidos llega a la superficie lunar. El año pasado fue la nave de la India Chandrayaan-3 que logró aterrizar en la luna y antes hubo varias misiones chinas que también lograron aterrizar en la superficie lunar, pero los Estados Unidos no lo había hecho desde 1972. Lo interesante es que es una compañía privada llamada Intuitive Machines eh, con... Eh, ...cuarteles o oficinas en Houston, Texas. Eh, como decía, es comercial. La NASA dio un aviso de oportunidad y simplemente paga. Ellos construyeron la nave, que a propósito es grandecita, tiene 4.3 metros de altura. Es como una cabina telefónica, si se acuerdan de las cabinas telefónicas antiguas. O las británicas, es como una cajita. Y tienen pues varias... Eh, cargas que son comerciales algunas y otras son de la NASA. Fue lanzado el 15 de febrero desde el Cabo Kennedy en Florida en un Falcon 9 de SpaceX y el unizó el 22 de febrero cerca del polo sur de la Luna, 85 grados de latitud sur en el cráter Malapert A. En Malapert fue un astrónomo belga, Charles Charles Malapert creo que se llamaba. Y pues muy interesante esto, porque no sé si leíste eh, la noticia de hoy, parece que la nave a la hora de aterrizar se la dio un poco, no está completamente vertical, no sabes si está acostada o está nada más inclinada, enterrada sí. o recargada en una roca.
2: Sí, Pedro, a mí me llamó esto la atención, yo... Eh platiqué el viernes pasado con un ingeniero eh, especialista en sistemas robóticos y sistemas rebotos, vehículos remotamente operables y esta, este tipo de cosas y fue una plática interesante porque me comentó sobre algunos de los retos que este tipo de misiones eh, tienen que encarar, ¿no? Una de las cosas que le llamó la atención es eh, la dificultad que es el aterrizar y mantener la nave en la posición que se quiere y piensa que esto es un área de oportunidad para mejorar el diseño. Eh, uh -huh. Comentamos también como un, una de las cosas que se podría hacer algo parecido a lo, a, lo de la nave esta que aterrizó en Marte con eh, un balón inflado que luego se desinflaba y la nave es, automáticamente se orientaba a la posición correcta. En fin, hay varios enfoques, hay otros que se han tratado de Marte también. Pero creo que lo más importante es lo que ya mencionaste, el hecho de que es una compañía privada. Eh, la ventaja de las compañías privadas es que para empezar tienen que controlar los costos. Much muchos de los proyectos de las agencias espaciales eh, establecidas no están tan enfocados a controlar los costos, en parte porque están tratando de empujar las fronteras de la ciencia, pero también luego de que se logra una nueva tecnología o una nueva aplicación o una nueva manera de hacer las cosas, hay que, hay que aprovecharla y creo que aquí bajan mucho los costos y mejoran muchos resultados, cuanto más se puede involucrar la industria privada. Y en este caso, pues es eh, la primera vez que la industria privada hace esto, por lo menos en la Luna, ¿no?
1: Sí, interesantemente, aparte del percance del aterrizaje en sí, que al parecer tenía todavía velocidad lateral y por eso se ladeó la nave a la hora de aterrizar, O sea, debió haber aterrizado completamente verticalmente, pero todavía tenía un componente de velocidad Hacia un lado, eh, retrasaron el alunizaje porque tuvieron problemas con su altímetro, su radar de altímetro. Es un radar láser, o sea, manda luz a la superficie y lo que rebota la detectan. Pero eh, tuvieron que hacer una reprogramación porque había otro láser. Esta vez era una de las partes que la NASA, uno de los cargamentos que la NASA Pidió llevar para probar el altímetro y entonces tuvieron que hacer un, un parche de software para que los resultados de ese nuevo altímetro fueran los que la computadora de navegación de la nave recibiera en lugar de los del suyo propio. Entonces tuvieron, tuvieron que cambiar el software, pero eso funcionó. Retrasó un, creo que una vuelta o dos a la órbita lunar, pero también tuvo otras circunstancias. Como no pudieron hacer el parche de software, revisarlo muy bien, a la hora de aterrizar, supuestamente iba a arrojar una camarita que iba a tomar video o fotografías de la, del alunizaje. Bueno, pues a la hora de resetear de todo, también resetearon eso y la camarita pues no, no saltó. Pero pues parece que cayó en una inclinación adecuada para que suelten en un próximo la cámara y pueda tomar imágenes. Hasta ahorita no han tomado imágenes de la superficie. Y pues tienen algo de prisa porque nada más va a durar entre 9 y 10 días más activa, porque cerca del polo sur ya va a ser ahorita pues parte oscura y literalmente se va a congelar la nave y no creen que puedan recuperar comunicación una vez que se congele. Entonces nada más van a tener unos cuantos días para tratar de completar la misión, pero todos los demás instrumentos parece que están funcionando bien.
2: Sí, y esta característica de que se va a congelar no es algo inesperado, la misión estaba programada para ser así, con esa limitante originalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues aquí eh, esperamos que haya más cosas, más misiones y más noticias de este, de este tipo, si sale algún dato interesante o alguna publicación, pues seguramente aquí lo mencionaremos también, respecto sí. a la Luna, y pues arriba las, arriba la industria privada en estas cosas, cuanto más, mejor.
1: Sí, la próxima misión pues, está programada para este mismo año por la misma compañía y pues entre los cargamentos uh, también va a llevar ahora un taladro que pues a la hora de llegar cerca del Polo Sur pueda taladrar debajo de la superficie buscando por agua, pero pues eso ya será otra misión en el futuro.
2: Pues sí, Pedro, si quieres puedo hacer corte y ahora continuamos con nuestro primer tema de este programa. Regresamos.
0: explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, en la primera parte del programa, pues hablamos un poquito de del éxito de la misión de la compañía Intuitive Machines, una compañía privada americana, en el descenso del módulo de la nave del robot lunar Odiseo, Odysseus, que llegó a la superficie lunar con éxito esta semana, y pues tuvo algunos problemitas eh, no en no su... ¿cómo se llama? Insuperables. Insuperables, es decir, la palabra. Eh, sigue funcionando y, pues, esperemos ya que le puedan arreglar sus problemitas de comunicación y de orientación para, pues, ver, empezar a ver resultados de esta misión. La primera misión privada americana desde 1972 en llegar a la superficie de la Luna. Y, ah, y también Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas como todas las semanas. Y ahora nos toca hablar de un evento pasado, la supernova 1987A, que explotó en las nubes Magall la nube magallánica mayor, a unos 168 mil años luz de distancia aproximadamente, el 23 de febrero de 1987. Yo me acuerdo de, esta, de este evento. Es la supernova visible a simple vista, desde hace más de 400 años, por ahí más o menos, creo que la última fue la supernova de Kepler. Eh, no ha habido ninguna otra supernova visible a simple vista. Hay muchas por telescopio y en otras galaxias, pero esta fue visible a simple vista. Y pues hemos aprendido mucho del proceso de supernovas gracias al estudio de esta supernova cercana. Y pues siempre pensamos que después de la explosión de una supernova se forma un agujero negro o una estrella de neutrones, y en este caso lo que los autores hicieron es hacer eh, observaciones con el telescopio espacial James Webb y encontraron pues que sí, al parecer ahí está una estrella de neutrones escondida detrás de todo el polvo que todavía se está dispersando por el espacio. El título de la publicación es Líneas de emisión debidas a radiación de ionización de un objeto compacto en el remanente de la supernova en 1987A. Salió en la revista Science el 22 de febrero, 23. Eh, está, está libre de, de, para acceso, cosa rara para Science. Los autores son principalmente Claes Franson, uh, Barlow, Caveno y otros 31 autores más de diferentes universidades de Europa y Estados Unidos, incluyendo la Universidad de Estocolmo, el University College en Londres, eh, May, eh, la Universidad de Maynooth en Irlanda, etcétera, etcétera. Y pues sí, pues sí, pues ya sí. dije
2: todo. <risas> ya dijiste todo, Pedro. Eh, Excepto el ya detalle se sospechaba... de cómo. Uh, Sí, el cómo, y ahí es donde está interesante también, pero por lo pronto, en cuanto al qué, eh, ya se sospechaba que el resultado de esta supernova, bueno, como tú dijiste, este tipo de supernovas típicamente resultan, dependiendo de la masa que tenga, de la masa que quede, o en, una, en un agujero negro o en una estrella de neutrones en este caso eh, se esperaba una estrella de neutrones, particularmente eh, se detectó en toda la Tierra un flujo extraordinariamente alto de neutrinos eh, que coincidieron con la supernova y por lo, pronto, por, por lo tanto se pensaba efectivamente que es la primera supernova en la que se han observado neutrinos provenientes de la supernova y además que el resultado había sido una estrella de neutrones. El problema era que nadie había visto la estrella de neutrones. Y la explicación que se tenía para esto es que estaba ahí adentro de todo el polvo que quedaba. Todo, uh -huh. todo, todo lo, la, la, lo que emitió la estrella antes de explotar y, la, y además la interacción del, de la onda de choque de la explosión y del material despedido por la explosión con el material que ya estaba alejándose del, del centro, alejándose de la estrella. Eh, el, y ahora, pues, la idea que se tiene es que con el tiempo esto va a evolucionar y vamos a ver más detalles. Pero yo intuyo, Pedro, que tú quieras decirnos algo.
1: Sí, un poquito más de fondo. En este caso, la supernova fue observada mm, en imágenes eh, previas a la explosión, o sea... Las imágenes previas a la explosión ya habían, ya se pudo identificar la estrella, o sea, se pudo saber cuál fue la estrella progenitora y aunque hay un poquito de datos de fotometría, pues había algo. Sugiere que fueron entre 8 y 10 veces la masa del Sol, la estrella original que explotó como supernova de tipo 2, normalita, la que siendo ya estrella gigante, pues se colapsa el núcleo eh, eh, y se colapsa al punto de que los protones se juntan con los electrones para formar una esfera de neutrones como de 25 kilómetros de diámetro, y más o menos de 1.5 veces la masa del Sol, pero intuían, como tú decías, que era estrella de neutrones, era preferido esto porque los neutrinos que se detectaron, que fueron un gran total de 20 neutrinos, nada más, ahorita ya los detectores están mucho mejor, pero en el 87 nada más había tres detectores en todo el mundo, y muy apenas podían detectar bueno, no, neutrinos. Eh. Pero Hay ¿qué que decir que
2: 20 son muchos en este
1: contexto. Ahorita serían pues sí. pocos, pero en esa época sí
2: eran muchos.
1: Sí, el, cuando explota una de estas supernovas, el 99.9% de la energía de la explosión se libera en una lluvia de neutrinos, una cantidad inimaginable de neutrinos. Pero estas partículas casi nunca es, interaccionan con la materia. Tiene que ser un choque muy directo con alguna partícula subatómica, algún núcleo atómico, para poder interactuar y, y que se decaiga esta energía en algunos otros procesos que podamos ver, como luz visible, por ejemplo. Eh, sí, pero... En
2: este momento hay muchos hay muchos neutrinos que nos están llegando del Sol, y casi todos atraviesan la Tierra, nos atraviesan a nosotros, y ni nos damos cuenta, ni los neutrinos tampoco, ¿no?
1: En, en este caso sospechaban que fue una estrella de neutrones porque la, el destello de neutrinos, si se puede llamar así, duró 10 segundos, que es relativamente largo, entonces por eso piensan que fue una estrella de neutrones. Si hubiera sido un hoyo negro, hubiera sido un destello mucho más corto porque el proceso es más violento, más rápido. Eh, entonces por eso pensaban que era una estrella de neutrones, pero no se había observado. Hubo varios intentos, había evidencias indirectas. Um, pero lo que se ha hecho es uh, hasta tomar fotografías del material que se está expandiendo y la luz que se está, pues, alejando, que está rebotando en otras nubes que había cerquita de gas y de polvo, um, pero no había evidencia ya directa, entonces lo que hicieron en este artículo, pues, es encontrar una evidencia menos, in, menos indirecta, yo diría, todavía sigue siendo indirecta.
2: En ese sentido estoy de acuerdo. De hecho, me desilusionó un poco el artículo porque lo presentan casi como una cosa demasiado obvia. Y yo sí estoy de acuerdo de que hay una estrella de neutrones allí, pero no es tan obvia la, la confirmación como lo presentan en, en el artículo para mí.
1: Sí, en los autores utilizaron el telescopio espacial James Webb. En los detectores infrarrojos, los espectrómetros infrarrojos, ahí tiene dos, uno del infrarrojo cercano y otro del infrarrojo medio. Y detectaron líneas ionizadas del gas argón y de azufre. En particular, tres líneas de argón, dos de azufre, que cuando se dice que están ionizados es que son átomos que perdieron sus electrones. Entonces estos átomos de argón y de azufre ya habían perdido algunos electrones y, y a la hora de liberar el electrón o de caer los electrones de una órbita a otra pues se puede ver las líneas de emisión, o sea en el espectro hay un continuo de luz y aparte hay unas partes que están más, que tienen más luz, esta luz viene de estos componentes químicos. Entonces, lo que ellos hicieron es hacer unos modelos de computadora para decir, bueno, si vemos esta línea de emisión, ¿qué tan energética debe ser la energía que está en el interior que caliente el gas hasta estas temperaturas? Y pues sus modelos indican que solamente una fuente compacta central puede emitir esta radiación ionizante. Y esta radiación ionizante son rayos ultravioleta y rayos X, que chocan con el medio que está expandiéndose a su alrededor, lo calientan, y esto es lo que causa la emisión, pero nada más se veía en el centro.
2: Sí, y esto de que nada más se ve en el centro, también es una pista importante, porque es justamente donde se deben de encontrar, eh, donde se deben de encontrar, y confirmando que sí corresponde la señal, a, al, sí tiene el origen en la supernova. Ahora, una cosa interesante que se observó en estas líneas de emisión de nitrógeno, perdón, de este, azufre y, si ¿sí era nitrógeno, no era argón, Argon, Argon, era argón. Sí. argón y nitrógeno, perdón, ja, estoy necio con el nitrógeno, argón y azufre, una de las cosas interesantes es que estaban fuera de lugar, al decir fuera de lugar me refiero a que están eh, <risa> desplazadas hacia el azul,
1: o sea, no, no que recibieron eh, en la espectro,
2: pelota cuando lo, estaban lo con el portero enfrente. Sí, son término de fútbol. En el, en el espectro, cuando tenemos los colores de, de la luz, los ponemos típicamente en el orden de menor a mayor energía. Y en este caso, las líneas que corresponden con el argón, ahora sí lo dije bien, y el azufre, están más cerca eh, de, la energía, de una energía más alta. Y esto corresponde a que en la fuente se está moviendo. Es parecido al desplazamiento al rojo de las, de las galaxias que se están alejando de nosotros, pero en este caso es desplazamiento hacia el azul, lo que significa que la fuente se está acercando hacia nosotros. Y esto también es una, una pista importante porque nos dice, bueno, las supernovas típicamente no estallan con una simetría perfecta, y estas asimetrías suelen imprimirles una velocidad, un empujón que, las, las empieza, que hace que se empiecen a desplazar con una velocidad razonablemente alta en alguna dirección. Es un fenómeno bastante conocido también en estrellas de, neu de neutrones. Entonces, aquí hay eh, otra vez confirmación de que las emisiones sí corresponden a la supernova eh, y sí son congruentes con la estrella de neutrones.
1: Pero a mí me cabe la duda si esto es que la supernova o el remanente de la estrella de neutrones se estaba aproximando a nosotros o la nube de gas que está entre la supernova y nosotros es la que se está acercando a nosotros, porque estas líneas de emisión provienen de la nube de gas. Y hay que recordar que la nube de gas explotó, el material explotó y está saliendo a una velocidad como de 10.000 kilómetros por segundo hacia nosotros. Entonces ese desplazamiento es... ¿De la estrella central o de la nube que se está expandiendo? No me quedó claro del artículo. ¿Tú, ¿Tú lograste ver algo de eso?
2: Bueno, sí, porque los autores mencionan que otra de las pistas es que estas emisiones de argón, otra vez lo volví a decir bien, qué bueno, qué bueno. Premio para mí. Estas emisiones de argón y azufre eh, están concentradas en el centro de, 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 del, del objeto observado porque el objeto observado, combinando las imágenes eh, del eh, telescopio web y de otros instrumentos, eh, se ve como un anillo. Y eh, el anillo este es el resultado del brillo producido cuando el material que la estrella había despedido al espacio antes de explotar fue alcanzado por la onda de la explosión, pero las emisiones se concentran en el centro. Y así es como, como se atribuyen precisamente a el lugar donde debería de estar la estrella de neutrones.
1: Ahora, la radiación, lo que está pasando es que la estrella de neutrones está emitiendo esta, una radiación ultravioleta y de rayos X, por eso el título es radiación de emisión de, de, de vidas, ¿cómo se llama? líneas de emisión debido a esa radiación de ionización. Um, pero la fuente en el centro no supieron decir sí, si era una estrella de neutrones que se está enfriando y tiene actualmente unos 2, 3 millones de grados Kelvin, y pues esa temperatura emite radiación ultravioleta y rayos X como loco, calienta el gas y el gas emite las ondas que se ven en el infrarrojo que vio el James Webb, o es un viento de partículas relativísticas, o sea partículas cargadas, que están impulsadas por el campo magnético, y la rotación de la estrella de neutrones, el pulsar. Esto causa que esta, este viento choque con el gas, y el gas entonces se caliente y produzca estas líneas de emisión. Y sus modelos no pudieron distinguir entre estas dos causas. No sé cuál te guste más, o a lo mejor son las dos. No, yo
2: pienso que son las dos. Eh, la verdad es que los datos que se obtienen no favorecen una o, o la otra. Las observaciones se pueden explicar de las dos formas. Eh, y el hecho de que los autores no hayan podido decir que es una u otra, me parece que nos indica que son las dos, porque realmente las dos producen esto, y es lógico que, que como no se excluyen mutuamente, no, no hay razón para pensar que no son
1: las dos. Uh -huh. Pero lo que sí queda definitivo es que no fue un hoyo negro, porque un hoyo negro no emite radiación, solamente el disco de acreción a su alrededor emitiría radiación, pero no con estas características. Entonces, y no eso... emite...
2: Y como mencionaste, no emite la cantidad de neutrinos que se, que se observó en este caso y no por esa duración de tiempo. ¿no?
1: Si quieren saber más de supernovas, sí tenemos dos programas, el 526 de Obsesión por el Cielo, el 15 de octubre del 2013 y el 719 del 1 de agosto de 2017. Hablamos de supernovas en general. No encontré ninguno cerca de la supernova 1987A que como dije, pues me acuerdo cuando explotó y todo el mundo estaba muy emocionado y fueron al hemisferio sur a observarla, porque pues nada más desde ahí se puede ver.
2: Sí, ahora tiene la ventaja de que aunque no, técnicamente podemos decir que no fue en nuestra galaxia, pero fue aquí a la vuelta de la esquina, y en una dirección <risas> en la que tenemos manera de verla razonablemente, no porque una, uni, una supernova en el otro lado de la galaxia tampoco nos hubiera sido muy útil, entonces pues es, por eso es una supernova tan fácil de estudiar, y tan interesante
1: Muy bien, vamos entonces a una pausa y regresamos ahora a hablar acerca de nuestro sistema solar, en particular del cinturón de Kuiper, regresamos Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la segunda parte del programa hablamos acerca de la supernova 1987A y la observación que se hizo con el telescopio espacial James Webb. Encontraron líneas de emisión en el espectro infrarrojo que son causadas por la nube de, de la interacción entre lo que parece ser una estrella de neutrones en el centro con el gas a su alrededor. Eh, el gas se caliente y emite estas líneas y pues bueno, el estudio básicamente indica que lo más probable es que sí es la confirmación de que sea una estrella de neutrones la que está en el centro y no un hoyo negro. Aunque habrá que esperar hasta que se diluya el gas, o sea que se siga expandiendo y se haga más transparente para ya en sí poderlo ver, porque hasta la fecha no se ha detectado nada en el centro excepto el gas eh, y se piensa que pues, el objeto está detrás de una nube muy densa de material pero pues eventualmente no sé si se puede detectar, no, el pulsar no creo que se detecte porque a lo mejor no está apuntando hacia la Tierra. No, sería demasiada suerte. Pero bueno. Pero eh, pues ya,
2: sí, eh, eso y... es, lo que, ¿Sí? Esto es lo que viene, Pedro, esperar a que se, hizo, de, se disipe el polvo, también lo, se me olvidó mencionarlo en la parte anterior, del, del uh -huh. el tema anterior, eh, esperar a que se disipe el polvo y se van a poder buenas las observaciones, ¿no? Y pues ahí va, en unos años ya podremos ver algo allí.
1: En la primera parte del programa, Loni Pachá conoció sus efemerías astronómicas y hablamos acerca de la misión privada a la luna de la nave Odiseo, Odiseus, Odiseo, Odiseo, ¿eh? que Odio, llegó a la luna. Los amigos. Ori, que llegó a la luna y pues con algunos problemitas, pero pues ahí andan, ahí andan. Misión que a la luna aquí cerquita, que ya, ya, ya era hora otra vez. Y ahora pues nos toca hablar acerca del cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es ese cinturón de asteroides congelados que está más allá de Neptuno, donde Plutón es uno de los miembros honorarios de este club. Entonces, cuando se formó el sistema solar, se formaron los planetas. Después, entre Marte y Júpiter, se quería formar un planeta que nunca se logró formar. Y ahí quedó los detritos que ahora forman el cinturón de asteroides. Bueno... Más allá de Neptuno, también hay detritos de la formación del Sistema Solar, pero congelados, porque están muy lejos, más de, 40, un, más de 30 unidades astronómicas, siendo la unidad astronómica en la distancia promedio entre el Sol y la Tierra, 150 millones de kilómetros aproximadamente. Y pues estos detritos congelados, no se sabía hasta dónde se extendían. La idea es que, pues para donde está la nave Nuevos Horizontes, que son entre casi ya 60 unidades astronómicas, pues ya debería de haber menos objetos transneptunianos. Y pues bueno, entonces el título de la publicación, ya para entrar en materia, el contador de polvo Venetia Burney, o Venetia Burney, de Nuevos Horizontes, observa flujos mayores de lo esperado al aproximarse a las 60 unidades astronómicas. Salió este 20. Ay, yo tengo como el 25, pero no puede ser porque ese es hoy, de enero. Bueno, yo creo que es en que esta luego, semana.
2: Luego la fecha de publicación, eh, como empiezan a sacarlo adelantado, la fecha de publicación, la fecha en la que lo leo una veces se adelanta.
1: Ya me ha pasado. Pero bueno, esta semana en Astrophysical Journal Letters está libre también de acceso. Los autores son Alex Donner, Mihaly Horani. Fran Bagenal y otros siete coautores más de varias universidades, principalmente americanas, como la Universidad de Colorado, Johns Hopkins, el Observatorio Lower, el Southwest Research Institute en Colorado también. Y básicamente lo que los autores encuentran es que hay una mayor densidad de polvo, polvito que, que se libera cuando hay impactos de objetos. Hay, pues, siempre hay mucho polvito fino que empieza a flotar por el sistema solar. Y este instrumento pues básicamente va en el frente de la nave y está el polvito chocando con el instrumento y el instrumento detecta esos impactos y puede estimar de la velocidad y el momento eh, pues la masa del polvito. Entonces eh, todo el camino de ida hacia Plutón pues ha estado haciendo estas mediciones de la densidad del polvo del sistema solar. Y pues ahorita llegando a las 60 unidades en el cinturón de Kuiper, eh, pues se encontró más de lo que se esperaba, que es algo que no coincide con los modelos actuales, que dice, como decía en la introducción de la nota, que pues debería empezar a disminuir el polvito, porque pues se disminuye la cantidad de objetos del cinturón de Kuiper.
2: Sí, este, esto lo que más ha sido interesante aquí es la forma en la que trabaja el instrumento que utilizan para detectarlo. Recordemos que la misión Nuevos Horizontes, New Horizons de la NASA, eh, sobrevoló eh, Plutón y después sobrevoló eh, Arrowcott, tomando fotos muy interesantes, y ahí sigue explorando las fronteras del Sistema Solar, eh, en particular esta región, y uno de los instrumentos que lleva es el eh, contador Venecia Borne, eh, hecho por estudiantes, de polvo, o sea, contador de polvo, <risa> no estudiantes de polvo.
1: No, no estudiantes de polvo, que quede claro.
2: Sí, o sea, si sí, son estudiantes normales que, que construyeron el instrumento y el instrumento lo que hace es contar el polvo con el que se va el, con el que va chocando, porque no hay mucho polvo, no, no es así de tomar, agarrar con la mano, ver cuánto me quedó en la mano y según eso eh, saber cuánto es. Tampoco es de ponerlo en, en una báscula y pesarlo. Hay muy poquito. Y la forma en la que se, eh, este instrumento detecta es que tiene una superficie que provoca una carga eléctrica que es función del impacto, ocurre cuando, se, cuando ocurre el impacto, y es función de la, de la masa del polvo. Entonces así pueden eh, extrapolar e ir detectando las pequeñas partículas congeladas con las que va eh, encontrándose la nave y que reciben este sensor. Y ahí se quedan, ¿no? a menos que sea una partícula muy, muy grande. No, Esto, nada, ¿eh? Eh, sí. Perdón, para terminar con el instrumento, estas bueno, ya, ya terminé, pero estas partículas lo que se piensa es que son eh, remanentes de las colisiones en los, entre los objetos más grandes del cinturón de Kuiper. Y eh, el polvo que se dispersa a, a lo largo del cinturón es lo, con lo que está eh, chocando y lo que está identificando este detector.
1: Los estudiantes que construyeron el, el instrumento son de la Universidad de Colorado en Boulder. Ya no son estudiantes porque la misión, no, no. La, la misión Nuevos Horizontes fue lanzada en eh, que fue en 1906, no 2006, perdón, fue lanzada. Entonces eran estudiantes antes de eso. Pasó por Plutón en el 2015 y después por Arrocot, que también fue conocido como Última Thule, un objeto transneptuniano en el 2019. Entonces, tenemos programas de anteriores también de observación por el Cielo, del cinturón de Kuiper y otros objetos transneptunianos. Tenemos el 534 el 10 de diciembre de 2013 y el 711 del 6 de junio de 2017. Y la de la misión de nuevos horizontes tenemos el programa 392 del 8 de febrero de 2011, 609 del 16 de junio de 2015 y 631 del de no, 17 de noviembre de 2015. Entonces esta nave pues, sigue su camino después de haber pasado por Plutón, está buscando otros objetos transneptunianos que, que observar y se estima que funcionará hasta el año 2040. Aproximadamente. Entonces, ¿qué, ¿qué resultados encontraron? ¿Y qué más, conclusiones sacan de esos resultados? Bueno, más polvo de lo que esperaban. Ese porque, es el resultado principal. Ese es el resultado principal. Que no disminuye el polvo, sino que sigue aumentando.
2: Y la, y la eh, extrapolación que se hace de este resultado es que como el polvo se cree, proviene de las colisiones entre los objetos que hay en el cinturón, entonces eh, eh, primero el cinturón debe estar más extendido y segundo debe haber más objetos, la frecuencia de las colisiones, lo que está produciendo el polvo debe estar sucediendo por más distancia y de allí se concluye la conclusión del artículo, es efectivamente que el cinturón es más ancho de lo que se creía.
0: Sí. Mm -hmm.
1: Ahora, hay otras dos explicaciones que ellos pueden decir que no las... Eh, la explicación más sencilla es la que diste. El cinturón de Kuiper es más grande de lo que pensábamos y pues lo estamos observando. Y es la conclusión
2: del artículo, pero... Continúa Pedro.
1: También puede ser que la presión de radiación del sol esté empujando y amontonando el polvo más lejos. O sea que la presión de radiación del sol tenga que ser más eficiente y se amontó en el polo más en, al, alejado del sol, en el cinturón de Kuiper, entonces por eso sigue aumentando la densidad, o que a lo mejor puede existir polvito de hielo, que no existe cerca del sistema solar, porque pues el hielo se calienta y se evapora, pero si tienes polvito de hielo, uh, pues ese no lo medirías en el interior, y tus mediciones, tus modelos estarían mal, en ese sentido. Sí me explico, o sea que hay otra fuente de polvo que no nada más es polvo de material sólido chiquito, sino que puede ser polvito de hielo muy, muy frágil a la radiación solar, que nada más puede existir el, lejos del sol.
2: Pero en ese caso eh, también es un descubrimiento importante, porque primero estás caracterizando que hay dos tipos de polvo y después también estás eh, concluyendo que esto no estaba en el modelo original y pues hay que incorporarlo, no o sea, es un descubrimiento importante también, aunque esa sea la explicación.
1: Eh, pues sí, pero ¿cuál tomas? O sea, ¿cambias el modelo o quieres el mismo modelo y ese es el, el cinturón más grande? Hmm. ¿Por dónde cambias el modelo? Yo como sé tengo dos objeciones a este estudio.
2: Qué bueno que no lo revisaste
1: tú, Pedro. No, qué bueno que no lo revisé. Porque una es, sí, no sé si notaste las gráficas con las mediciones del polvito, tenían varias gráficas con polvito de diferentes masas, y pues sí, todas aumentaban un poquito, o se mantenían en el peor de los casos más o menos iguales, conforme se alejaba el instrumento. Entonces, eh, pues eso sí, ok, está subiendo el polvito, pero si te fijas en las incertidumbres, las barras de error son muy altas.
2: Siempre son las barras de error la, las que nos atrapan. Bueno, Entonces no las barras,
1: la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de las mediciones, pues son altas porque, pues, esto no es una forma sencilla de de hacer la medición. Y la otra es que solamente están midiendo en una dirección, que fue la dirección en que voló la nave espacial Nuevos Horizontes. No sabemos si eso pasa en todas direcciones del Sistema Solar.
2: No, pero estoy de acuerdo contigo. Yo también pensé en esa última. Es una objeción obvia hasta cierto punto, pero tampoco es para no publicar porque no hay una manera de falsificarlo, sino a menos que se lance otra nave en otra dirección. Pero efectivamente existe pero, la posibilidad de que esta sea una anomalía local.
1: Pero si que lo mencionen o si lo mencionaron fue muy sutilmente como diciendo en la dirección que viaja la nave espacial bla, 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 bueno, ok, ya dijiste que nada más en esa dirección, pero no generalizaste que sea simétrica en todas direcciones conforme te estás alejando del sistema solar, o que puede ser, o sea, ¿cómo cambiaría dependiendo de la inclinación? Porque si te acuerdas, Plutón está muy inclinado, entonces la órbita está muy inclinada, entonces la densidad también disminuye con la altura sobre el, la eclíptica. Sí, porque...
2: Exacto, da la casualidad de que el, universo, el, el espacio es tridimensional, ¿no? Eh, yo, no ¿Sí? yo no recuerdo que haya mencionado eso explícitamente, pero también es algo que se me hace tan obvio que sería un poco redundante mencionarlo para, para la audiencia para la que está escrito el, el artículo. En el caso de nuestra audiencia, nuestro público, pues obviamente eh, no, son, eh, no tienen doctorados en astronomía la mayoría, entonces pues sí hay que, hay que explicar eso, y está, está bien que estés pensando de esa manera y que te haya llamado la atención eso porque pues nuestro deber es decirlo para nuestro público, ¿no? Aunque los autores no neces necesariamente tengan la necesidad de hacerlo en su artículo, ¿no?
1: Pues si lo dijeron fue muy sutil y yo creo que lo debieron haber discutido aún en el artículo para que los astrónomos profesionales digan, ok, bueno, pues de perdido lo pusieron al frente y y dijeron que era limitación del, del artículo, pero bueno. Yo siempre pongo la limitaciones que se me ocurren. Porque,
2: eh, yo también trato de hacer eso porque no todos van a leer lo que escribimos son gastrónomos profesionales. Hay mucha gente, por ejemplo, interesada en ciencia, que, eh, biólogos, por ejemplo, que leen artículos de astronomía porque es relevante para algo que están haciendo, por ejemplo, gastrobiología. Geólogos que están tratando de sacar ideas para estudios aquí en la Tierra pero que se basan, por ejemplo, en estudios en Marte, eh, matemáticos que tratan de, de, de crear nuevas técnicas y utilizan casos de, 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 de muestreo de partículas planetarias. Eh, en fin, hay muchos, muchos científicos que no son astrónomos y que también leen es, estos artículos,
1: ¿no? Pero bueno, sea cual sea el caso, la nave va a seguir funcionando hasta el 2040 o más, se estima que se pueden hacer mediciones hasta 100 unidades astronómicas, o sea, se sigue alejando, y pues ya sabremos, de perdido podemos hacer esas mediciones a mayores distancias ya con el mismo instrumento para pues ver si esto empieza a decrecer en algún punto o no. ¿Algún otro comentario? Pues sí, Pedro. No, creo que no, me
2: gustó este artículo, también me gustó el otro, hay que decirlo.
1: Sí, si no pues, nos hubiera uh, gustado, no los por... hubiéramos elegido.
2: <risa> no, pero a veces, a veces son artículos importantes, aunque no nos gusten, ¿no?
1: Pues sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo esta semana y pues con mucho gusto nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de Obsesión por el Cielo.